0: 神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 瑶、哦，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。佛家常说：愿憎会，爱别离。越是讨厌的、不想见的，越是常在身边绕啊绕；那喜欢的、盼望的，却总是错过了，再也碰不到。前两集分享了许多在轮回中为曾经相遇相知的深情牵挂，而在转世投胎时期待来生再相会相守的故事。那么，有结怨结仇的两方再来投胎时，他们怎么做呢？这一集我们就来聊聊中外两个有具体记载的因果轮回案例，看他们。分别如何帮前世的自己平反冤屈、气凶，又如何在冥冥之中注写下以其人之道还治其人之身的，彰显出因果轮回真实不虚。在叙利亚和以色列边境地区格兰高地的附近，有一个男孩在出生的时候头上有一个长长的红色胎记。当他长到三岁，开始比较能够顺畅的说话的时候，他告诉家人说：“啊，自己的前辈子啊是在哪个地方、哪个村落，是被人家用斧头给砍死的。他是因为这样被杀害的。啊，因为他说的非常清楚。后来他的家人呢，就带着他，就出发了。”哎，也真的找到了这一个村落，更没想到，经过这样子的询问之下，当地的人表示，四年前真的有失踪的村民，哎，不见了，真的就在四年前。那这个孩子呢？这个啊、呃，四岁男童，他那个时候从三岁开始跟家人这样要求嘛，他那时候到了他前辈子。他所说的前辈子这个村落的时候，他也才四岁，他就跟村里的长老说啊，那个凶手埋他前辈子的尸体的地点在哪里？哪里？大家一挖，还真的就挖出了一具男人的那个遗骸骨骼，尤其是那个骨头的部分，头骨的部分有一个伤口，长长的伤口。推估啊，大家想，这一名死尸很可能就是被这个斧头劈中在脸上，头部受伤，受到重伤才过世的。很巧的是，这个这个部位跟他这一辈子的胎记是完全一样的。更特别的是，他还跟其他的人说，呃，这个凶手。把那个作案的凶器就丢在附近，啊，他们在找，还真的也找到了斧头。更厉害的是，他把名字说出来了。他说杀他的人叫什么名字？他们很快，其他的人呐、啊，那些长老们呐、啊，村民们呐、啊，真的找到了凶手。当这个人听到被指认出来，他是谋杀罪，而且是被一个。四岁的孩子指认的时候，他吓呆了。当然，他跟所有的罪犯一样，他们都是否认。他说他没做这样的事。可是，一件一件的证明，还有他面对这么奇特离奇的状态，他最后不得不承认，不得不认罪，接受了审判。所以也可以说是这个孩子为自己的前世。破案了，这件事情是由一位在一九六零年代非常重要的以色列医学研究者记录了下来。那相关的手稿后来也被德国的一位治疗师他结集成册，写进了《活过前世的儿童们》这一本书当中。所以，怎么会说做过的事情过了就没有人知道，就没事了呢？清朝袁美子不语》卷五，其中有一篇《旁观因果》，记载了当时常州有一位秀才马士林，他自己亲身所见的故事。他说啊，在他年幼的时候，跟着父亲住在北楼这个地方读书，那窗户打开的地方，刚好可以跟隔壁有一个种菊花的王老先生，他家的那个露台啊。可以看得很清楚。就有一天早上，这个孩子他靠着窗户往外望，天还没有很亮，就看到这个王老先生呢，他已经在那个露台上面开始浇花了，开始啊、呃、照顾他的菊花。浇完了之后，可能是浇水吧，反正灌溉完了，他就要离开这个露台啊。这个时候刚好有那个挑粪。我们现在觉得这很不卫生，可是，在农家，尤其在早期，这是很好的肥料。所以挑分，挑粪者这是一个专门的行业。那刚好有一位呢，他是挑着两桶，他也要到，也经过了，也要到那个地方。为什么呢？为什么他上这个露台？这是别人家的露台啊，因为他说他要帮忙去浇这个菊花。我在想，应该他也是要做一个生意吧？那这个王老先生他不高兴，他拒绝了。但是挑粪的又就要上去，那王老先生又不高兴，所以一推一拉，就在拉扯之间呢，挤来挤去。可是下雨啊，那个那个上去的斜坡非常的狭窄又高，他就在。推拉之间呢，哎呀，这上面的这个王老先生就失手推了这个挑粪的的人，偏偏这个力气又不小，那他因为身上也刚好挑着两担的粪，所以他就失足了，就摔倒了，就掉到这个露台之下。那他赶快呀、啊，王老先生赶快要去扶他，可是没有扶得起来，为什么？因为他的那个桶子刚好就压在胸前，你看，你要到高的地方已经觉得很重了，然后掉下来摔得重，东西又压在身上，所以当下这个挑粪者直接就一命归西了。这个时候啊，王老先生吓坏了。但是他不敢声张，趁着天反正还没很亮，所以他就拖着这个挑粪者的脚从后门出去，把他扔在河边，又把他的桶扔在尸体的旁边。哎，回去赶快，当成神不知鬼不觉的，就关了门，就继续躺下去。那这一个马士林，虽然那时候他还是孩子。他想有人死了，但是不可以乱讲，所以他只是关上门，关上窗户，他也不敢多说，也不敢再多看了。等到天慢慢亮了，太阳升起，啊，听到大家在说河边有死人喽，然后当地的那个所谓的邻里长，现在的邻里长，以前的保长就来报告，就赶快报官府。到了中午，哎，大家来查了。验尸人当时叫仵作，现在叫法医，就说：“哎呀，他没有伤痕，他是失足摔死的。的确，他是失足，可是那不是犯罪现场啊，他不是他出事的现场啊。”啊，大家就问了说，说怎么回事啊？那个官员问：“你们知道怎么回事吗？”大家都说不知道。他们说：“哦，那可能真的就是不小心摔了啊，所以才过世的。”官府就交代。哦，那可以把他入殓吧，可以放入棺材入殓了。然后也通知他这个过世的人，他们的亲人家属说可以安葬了，就领回吧。就这样子。事隔九年，当这个马士林二十一岁入学当了秀才，可是那时候父亲过世了，家里也贫困，所以他就在小时候读书的这个地方呢。当成家教班、补习班，开始在那个地方、呃、教学生，然后也是一个谋生。但是，因为我们之前前几集有讲过，秀才不是你考上，你一辈子就是秀才，他还是要每几年就要考试。所谓的秀才怕岁考，三年要两次，那岁考又要来啦。如果没考上，连秀才的身份都保不住。那如果有的话，像那个铃声考上，像当年的元枚，那还有国家的津贴，所以这个马士林啊，就很早就起床，又开始念书啊，打开窗户，这个时候他又看到了，从远远的地方，哎，有个人好像挑着两个桶，慢慢的走过来，他仔细一看，哎，不就是当时他小时候看到的那一个挑粪的人吗？他觉得这个人不是过世了吗？哎，他为什么来了？他越看越越害怕，啊，他也觉得想不通，这个是人还是鬼啊？他是来找这个王老先生报仇的吗？可是不对耶，这位挑粪者的身影啊，他经过了这个王老先生的家门，他没有进去，而是走到另外一户隔壁的邻居，一个姓李的人家。这个李家很有钱，那大家也都知道。那以前他们的那个房子呢，大家是可以互相看到的，尤其它是北楼嘛，它比较高。那就在想怎么回事啊？哎，他就仔细紧盯，甚至想跟随，赶快跑出去看。结果走到了这个李家的门前，就只有看到那个李家的仆人很慌张的出来说：“哎呀！”我们家的娘子啊，快要生了，赶快去请接生婆。然后我就问说：“哎，你你你怎么这么慌张？还请接生婆？刚才有一个那个挑粪的人有进去啊？”他说：“没有啊，我要去找接生婆。”才讲完没多久，里面有个丫鬟就出来讲：“啊、不用请了，不用请了，这个娘子已经生了一个公子了。”啊，我们家的那个夫人生了，生了。哎，这个马士林上。那难道这个挑粪人就是来来投胎的吗？他不是来报仇，只是在想：那李家这么有钱，这个挑粪的的人当年还是这样过世的，他是怎么样才能够有这么好的命啊？所以呢，他继续保持沉默，继续观察。他就在想：我要好好看这一个李家的儿子。后来会有什么样的反应跟行为？又过了七年，这个孩子啊，慢慢长大，到了七岁了。他很不喜欢读书，他只喜欢养鸟。那这个以前养菊花、种菊花的王老先生呢？他身体还是很好，平安没事，但是已经八十几岁了。只是他喜欢菊花、爱养菊花的个性啊，是越来。越明显，让他的兴趣是越来越高。有一天，这位马士林、马秀才又起了个早，他同样靠着窗户，也看到这个王老先生又在露台浇花，又在照顾他的菊花。那这个孩子呢？七岁的李氏的儿子到那个楼上，他在放鸽子。我们不是说他不喜欢读书，喜欢养鸟吗？原来他喜欢放鸽子。不是失信，就是喜欢养鸟。就突然啊，这十几只的鸽子都都飞到了那个王老先生的那个露台的栏杆上面。那孩子啊，就想这个鸽子万一都飞跑，哎，怎么都叫不回来啊，他就一直叫他们，结果鸽子不为所动。那小孩啊，唉，又担心又生气，所以他就把石头啊丢过去。这颗石头不偏不倚，打得正着，打到哪里呢？打到王老先生的头。打到头有没有受伤？不知道。但是他受惊了，他吓到了，这一下就从那个台上摔落下去，起不来啦，然后就过世了。同样都是从露台上摔下去。这个孩子非常害怕，他不敢说啊，所以他也是关上窗户就离开了。太阳慢慢升起，王家的子孙啊都找不到这个爸爸、这个爷爷、这个老先生去哪了。找到的时候，发现他已经掉下来，在这个露台之下摔死了。那、啊、当然啦，就要报官啦，就边哭边边报官，然后把他安上了。这件事情后来是由常州当地的一位人士听这位马秀才讲完，又讲给袁枚听的。大家就在感叹啊，一个挑份人，一个老头，报的这么巧，这个报应啊，怎么这么公平又这么巧？当事人他们两个有没有故意故意要致死于对方都没有，不管是前辈子这个王老先生，或者是后来的这个七岁的理性儿童，可是当年怎么做，今生怎么受，这一幕一幕都被这位秀才从他九岁看到二十几岁，刚好旁观一切清清楚楚。所谓因果不虚，报应不爽，天下的事，吉凶祸福，原来各有前因，不是不报，只是时候未到。很多事情不是因为没被自己看到，就代表不存在呀、啊。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。